0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo Deepcast, tá? Dessa vez eu já tenho, trazendo um
1: convidado aqui, um amigo meu, o Victor, se apresenta pra galera aí. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Victor, é, Victor Bruno, eu tô aqui em Tapira, estacionando com a família, final de ano, com os amigos, é, moro lá em Florianópolis, o lá na, lá na F-Hop, e acho que é isso.
0: Então, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto, a gente está há um tempo aqui fechado no quarto pensando em como dar um, um título para o assunto, e como vocês estão vendo aí, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que tocou muito na hora que a gente estava conversando sobre, que é existe vida fora do templo, que é uma parada que é, fala bastante sobre não se limitar ao templo, igreja, né, as quatro paredes da igreja. Vai ser um momento que a gente vai apresentar aqui, os textos vai falar bastante, cara. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito o coração. Eu tenho certeza que isso vai entrar muito dentro de você, tá? Vai ser bem diferente do, de como foi o primeiro episódio, que o primeiro episódio foi só eu apresentando vários temas. Esse episódio vai ser bem um bate-papo mesmo, tipo, eu e o Victor conversando aqui e meio que, tipo, apresentando aquilo que a gente tem recebido do Senhor, beleza? Então fica aí com a gente, que agora a gente vai para o segundo episódio do Deepcast. Vamos lá, eu vou passar já a bola do Vitão, ele vai meio que dar aquela na geral sobre o que a gente vai falar aqui hoje, e aí a gente já vai começar a entrar nos tópicos
1: e vai, a gente vai começar a conversar aqui. Beleza, então a gente estava conversando bastante sobre é, esse, esse conceito, essa ideia de que existe vida fora do templo, sabe? E o que a gente na verdade pensou e quais são as nossas ideias e propostas em relação a tudo isso. A gente quer tentar deixar o mais claro possível, né? a nossa ideia é que realmente as pessoas possam entender e compreender que a vida em Cristo é fora do tempo que quando a gente fala sobre as pessoas serem usadas por Deus ou serem instrumento de Deus ou fluírem em rios de águas vivas de si sabe é, quando a gente fala sobre tudo isso a gente fala muito é, com uma perspectiva olhando para a igreja sabe a gente olha as igrejas, por um tempo, por um local físico, ali onde a gente congrega, onde a gente está. Em nenhum momento a gente quer falar contra isso, muito pelo contrário, a gente ama congregar, a gente ama a igreja local e a gente luta muito pela igreja local, luta pela melhora, pela transformação, luta para que cada dia mais a gente cresça em comunhão e ser parecido com Jesus, nós amamos a igreja local. É... E o nosso objetivo aqui é realmente que a gente possa é, entender mais sobre isso, mas entender também que em algumas realidades e contexto, é... e na verdade na vida de todos é necessário que exista vida fora do tempo sabe? E a gente quer trabalhar com alguns textos, como Atos 19, Atos 3, a gente quer pensar um pouquinho sobre isso e mostrar como era um pouco da atuação de alguns apóstolos ali, a vida fora do tempo sabe? Como era a vida fora do tempo e a gente também quer... Tirar um pouco desse peso, desmistificar essa ideia de que Ah, mas o cara era apóstolo, ah, mas o cara era, sei lá, Paulo que andou todo mundo vivo da época Ou coisas assim, a gente quer desmistificar um pouco e trazer também um pouco para nossa realidade, sabe? É, nós precisamos viver a vida cristã fora do tempo não é só sobre o culto de domingo, não é só sobre ir à igreja, é sobre conhecer o Senhor, fazê-lo conhecido E é sobre viver isso todos os dias nas nossas vidas, independente de onde nós sejamos Eu gosto muito de uma frase Charles Spurgeon, ele diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor A gente naturalmente, culturalmente, por alguns contextos ou mais tradicionais ou algo nesse sentido a gente faz algumas é, definições de que ah, a tal pessoa é missionária, a tal pessoa é evangelista, a tal pessoa é isso, aquilo, como se outra pessoa é discipulador, como se muitas vezes essas funções não caíssem sobre todos nós, sabe? Então nós precisamos é, discipular as nações, nós precisamos é, compartilhar o evangelho, nós precisamos atuar fora da igreja local. É, acho que a gente já bem se explicou em relação a alguns é, perigos ou detalhes, coisas subjetivas, coisas que a gente não quer transmitir, não quer passar no que a gente está comunicando aqui. Eu acho que a gente já pode começar a encaminhar justamente para aquilo que a gente quer compartilhar é, no texto bíblico. Quer falar mais alguma coisa, mano? Sim,
0: tipo, é que nem o Tom falou. Tipo, o intuito nosso, falando sobre isso, não é tipo tirar o foco da igreja-templo, tirar o foco da, o foco, tipo, da, da congregação, tipo, de você congregar numa igreja, de você ter a sua igreja local, mas sim transmitir que o evangelho não termina ali não é que a partir do momento que você sai da igreja que a tua espiritualidade ficou lá dentro a gente quer tipo passar que tem um mundo fora lei, que tipo existem que nem o título fala existe vida fora do tempo né que a, a tua vida a, a, o cristianismo ele não fica até a porta da igreja mas ele se expande até lá para fora então é meio que isso que a gente quer transmitir tipo, não é não é querendo transmitir algo errado e que nem falou tirar essa essa cultura de que você precisa ter você não consegue fazer isso se você não for, se não for um pastor, se você não for um evangelista, um missionário, que usar a desculpa de que Ah, Paulo fez isso, Pedro fez isso, João fez isso, porque eles eram discípulos, eles eram, eles eram apóstolos. Enfim, tirar essa, que nem o Vitão falar essa mistificação, essa, essa, imagem de que é preciso de, é preciso ter um cargo alto para você conseguir é, transmitir o reino de Deus lá para fora. É preciso ter essa posição maior para você conseguir transmitir algo lá para fora. Acho que é meio que isso. Então agora a gente vai realmente aprofundar nesses textos aqui, tipo da bases bíblicas de, de, de apóstolos de pessoas que fizeram, levaram o reino de Deus para fora do das portas do templo. Bom, vamos lá então. A primeira parte que a gente vai entrar vai ser no, no livro de Atos, no capítulo 3. Tá? É, para quem não sabe, né, não vai lembrar, é, um, é o capítulo que fala sobre a cura do coxo na porta do templo. Pedro e Paulo vão lá para fazer, né, para a oração da, das três horas. E vindo lá, tinha um cara na porta do templo, um coxo que ficava na porta do templo pedindo esmolas. Né? E ele pede esmola para Pedro e João. E é aquela história que muita gente já deve ter ouvido em alguma pregação por aí, que é, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí Pedro pega na mão do coxo, ele levanta, sai pulando, todo feliz. E no versículo 8 vai falar, E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou no templo com eles, pulando e louvando a Deus. Então, aqui fica bem claro nesse versículo, que o coxo ele foi curado fora do templo, Tá? Ele não estava dentro do templo, tanto que naquela época a, era proibida a entrada de pessoas, né?
1: Tipo, pessoas coxas dentro do templo, tipo, essas pessoas impuras. Sim, ele estava é, na frente do templo, né? Ele, ele tinha uma compreensão é, do contexto da época, que ele poderia ficar ali, porque ali ele encontrar pessoas que queriam atuar com benevolência, com boa vontade, com boa fé, em ajudá-lo, em dar esmola a ele para que ele... para que essas pessoas também fossem... É, ganhassem algo diante de Deus. Ou fizesse algo diante de Deus. O é, processo... Bem do fariseu mesmo, assim. Sabe? De ganhar fazer estrela, ganhar é. uma estrelinha na coroa. Sim. Então, eu acho que... É bem isso mesmo. E aí... Ele entra curado no templo, né? E aí isso tá muito ligado com aquilo que a gente traz como título. E como ideia principal. Que é, existe vida fora do templo. Existe uma atuação... Aqui no, na vida de, de Pedro... E João, se eu não me engano, de, de eles atuarem fora do templo, é, de eles atuarem é, não necessariamente dentro do templo ou dentro de um contexto de culto, um contexto claro de culto, onde eles, sei lá, se reuniram ou fizeram como a gente faz hoje, sabe? A gente tem um culto, a gente tem um horário, a gente tem é, um horário que começa, um horário que termina, a gente é, tem toda essa liturgia, sabe? E é um pouco sobre isso que a gente quer tocar quando a gente fala que existe vida fora do tempo, sabe? Que existe vida em Cristo para ser transmitida é, para os outros fora do momento litúrgico. Existe vida para ser transmitida no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, é, na nossa academia, onde a gente estiver, sabe? É, existe vida para transmitirmos para essas pessoas. Assim como em Atos 19 também... Eu vou ler aqui com vocês, verso 1 diz dizer: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creixes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E no verso 3: Perguntou-lhes então, Paulo pergunta para eles: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o versículo 5 diz, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo aqui anunciou o Evangelho. Paulo falou de Jesus. Paulo explicou para eles quem era o Jesus Nazareno, Jesus Cristo, que que João anunciava que havia de vir. Paulo explicou para eles quem era Jesus. Então, é esse processo de aceitação do Senhor, de crer no Jesus Cristo Nazareno, que morreu e ressuscitou. E no verso 6 diz: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Verso 7: Estes eram ao todo uns 12 varões. E o verso 8 começo do verso 8, e entrando na sinagoga, tudo isso aconteceu fora da sinagoga, tudo isso aconteceu fora desse desse contexto que supostamente é espiritual, sabe? E, e não que não seja, mas a nossa vida é espiritual, sabe? Esse processo de, de, de eu não vou à igreja, eu sou a igreja, e, e igreja é algo que, que, mesmo que sozinho eu seja em parte... É, nós todos somos essa igreja Mas individualmente eu sou parte dessa igreja Eu sou porção dessa totalidade, sabe? E há uma atuação na minha vida de ser isso enquanto eu vivo Ser isso enquanto eu faço outras coisas Não ser isso só quando eu vou à igreja, ao templo físico, sabe? É, eu, eu, eu tenho essa oportunidade, esse prazer de poder anunciar o Evangelho, de poder anunciar a salvação, de poder anunciar a vida, de poder ministrar enfermos, de poder é, compartilhar o coração de Deus com pessoas fora do ambiente de igreja. E é realmente prazeroso fazer isso, é realmente bom é, ter a nossa vida voltada para isso, sabe? Para uma vida onde é, a gente pode transmitir vida para as pessoas, a gente pode encontrar vida fora do tempo físico, e aí a gente começa a entender algumas coisas muito importantes como ser o que é ser cristão, tá ligado? Sim. Que é justamente esse processo de eu sou cristão o tempo todo, sabe? Eu não sou só domingo quando eu vou na igreja, e aí segunda eu me esqueço do Senhor, terça eu me esqueço Sim. do Senhor, quarta eu me esqueço do Senhor, e aí domingo eu me lembro do Senhor novamente, sabe? Essa parada é algo muito interessante porque
0: mostra basicamente a transformação genuína, tipo que vem do Espírito Santo, porque você, você não é mais, o, você não faz parte daquilo, você se torna aquilo, né? Você não, você não frequenta uma igreja, você se torna uma igreja, entendeu? Porque quando você se limita ali aos cultos de domingo, você se, se limita ali ao templo e igreja, você fica limitado do alimento que você recebe das pessoas e até mesmo na questão de que quando você vê algum alguém necessitando que Você vê alguém na rua, você encontra alguém que você percebe que aquela pessoa... Ela tá precisando de uma palavra, ela precisa de uma cura, ela precisa de algum conforto, alguma coisa... E você tem essa sensibilidade de ir até ela, entregar isso à pessoa... Isso gera em você o caráter que tinha em Jesus também, né? Que você gera em você que você foi transformado pela verdade e aquilo agora habita em você então você carrega aquilo pela sua vida toda não você não carrega aquilo só quando você está dentro da igreja quando você está no culto de domingo ou no culto de quarta de sábado enfim você não se limita a isso você carrega algo dentro de você é como se fosse cara é como se fosse uma tatuagem você fez aquilo e você vai ter isso para sempre isso ficou marcado em você isso é carregado para você
1: com você para sempre aonde você for vai ter aquela marca em você Sim, então sim. não é limitado mais Sim, a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa né? Ele é aquele que sela, que confirma a nossa filiação, confirma a nossa salvação Ele é aquele que confirma que nós somos inseridos na família de Deus E, e, esse, e esse processo de confirmação é um processo que vai é, demandar de nós é, obras de salvação Porque na medida que nós é, compreendemos que nós somos salvos Nós também demonstramos que nós somos salvos sabe? Porque nós estamos sendo santificados, porque nós estamos sendo transformados, porque o fruto do Espírito tem se tornado vivo em nós, ele tem sido encontrado em nós, sabe? É... Uma vez eu vi, eu não vou lembrar o nome do pregador agora, mas ele é ele é de... de base reformada, assim, é... e... e ele estava dizendo sobre evangelismo, assim, e ele, tava... ele trouxe uma palavra muito dura, assim, ele falou assim, cara, se... Se... Uma... uma das... das das confirmações que você tem de que você é um salvo, é que você tem desejo de compartilhar a fé. É que você tem Sim. desejo, nas palavras dele, ele diz que você tem desejo de salvar outras pessoas. Você tem desejo de compartilhar salvação com elas, trazer salvação para a vida delas. E quando eu olho para esse contexto informado, eu vejo um contexto que, eu não diria que evangeliza pouco, mas eu, eu diria que talvez isso não é tão vivo, ou tão acalorado nesse meio, quanto é, tipo, no meio pentecostal, ou mais não denominacional, sabe? Tipo, isso às vezes é mais vivo nesse meio, assim, quando se fala sobre é, a grande comissão, quando se fala sobre salvação de almas, anúncio do evangelho e a gente não vê muito isso nesse 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 meio, né? eu achei realmente uma palavra muito dura, mas o, o foco aqui é justamente isso, sabe? O desejo, o desejo de salvar outras pessoas. Sim. O desejo que nasce no coração de dizer, outras pessoas podem ser salvas. Sabe? outras pessoas podem ser salvas, e isso que é vida fora do templo, é, é entender que, que enquanto eu vivo, eu posso estar anunciando vida para as pessoas, eu posso estar anunciando salvação, e, e esse desejo ele tem que começar a ser inerente dentro de mim, ele tem que fazer parte de mim, eu preciso começar a desejar que, 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 que venham novos convertidos, que novas pessoas sejam encontradas e salvas pelo Senhor. Eu preciso que o meu coração comece a desejar isso, porque isso é uma das características que demonstram que nós somos salvos por Deus. É disso que a gente está falando, a gente está falando dessa vida fora do templo que, que mostra que a gente é verdadeiro cristão.
0: Então, como agora a gente vai falar bastante sobre a questão tipo de encontros fora da igreja, né? Tipo reuniões entre amigos, tipo até mesmo tipo, e não coisas tipo, formais, tipo ah vamos fazer uma visita ou vamos fazer um culto no lar, algo do gênero, Mas tipo não, se reunir, pedir uma pizza, dar risada, tipo ver meme no YouTube, tipo ah, fazer um encontro de amigos mesmo e entender que tipo o espírito pode se fazer presente naquele lugar, tipo o espírito pode se manifestar naquele meio. Tipo, mesmo que o intuito inicial não seja tipo, fazer um culto, entre aspas, mas que entender que possa haver a manifestação do Espírito ali, porque nós somos a igreja. Tipo, a Bíblia fala que onde houver dois reunidos em meu nome, eu estarei com eles. tipo numa reunião de amigos, tipo, se entender que pode se fazer presente do Espírito Santo ali.
1: Sim. É... Isso, esse meio que surgiu, essa, essa ideia, pensar sobre isso, surgiu de um encontro que a gente teve, né? Sim. A gente estava... É, entre amigos, assim... A gente estava trocando uma ideia... Conversando... Comendo... E, e... E no final, assim... As coisas transicionaram bastante... A gente... Orou para uma amiga nossa... E Deus compartilhou o coração dele... Deus entregou palavras... A gente... Já vem compartilhando esses momentos... Já há um tempo, né? Sim... A gente já tem tido esses momentos... Já há um tempo... E uma das coisas que o Lucas falou... Que eu achei bem legal... É, é como o evangelho se torna simples, sabe, é, sem necessariamente um rito religioso ou uma liturgia para que possa haver uma manifestação ou algo assim. Eu acho que isso também está muito relacionado com essa concepção de fé, sabe, dessa dessa vida fora do tempo, porque quando você entende que você pode orar por alguém, você pode entregar uma palavra, você pode curar enfermos na rua, onde foram, onde você estiver no seu trabalho, é, na sua faculdade, na sua escola, você começa a entender que você não precisa de um rito religioso para isso, sabe? É. Na verdade, você precisa de conhecer o Senhor, você precisa de um relacionamento com Deus. E aí, quando a gente fala sobre vida fora do templo, é aquilo que você está dizendo. A gente não tá dizendo sobre, ai, ah, vai ter uma ceada da igreja na minha casa, vida fora do templo. Tipo, é, é importante que haja uma célula, sabe? É legal, é bom, é necessário, é comunhão, sim. Só que nós também temos amigos, nós também temos relacionamentos, nós também temos é, diversas coisas e como até mesmo as nossas atividades, sabe? É necessário que realmente a gente é, entenda que a nossa vida, ela é, ela é completa, sabe? Mesmo em meio a essas atividades, mesmo em meio a tudo isso, é, a gente ainda é cristão. A gente não é cristão só quando a gente está na igreja. A gente é cristão na vida toda, então na segunda, na terça, na quarta, é aquilo que a gente já tá construindo aqui, essa ideia de que eu preciso ser cristão todos os dias, sabe, eu preciso zelar, quando eu sento numa mesa de conversa, quando eu vou conversar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou ouvir, sabe, como eu vou me posicionar, e eu não digo nem, sei lá, ideologicamente, politicamente, mas... Como que eu vou me posicionar como pessoa mesmo? O que estão uhum. falando os outros? O que estão pensando? O que, que eles estão compartilhando? Sabe? Convém? De que forma eu posso edificá-los? De que forma eu posso é, auxiliar os meus irmãos? Sabe? Ou os meus amigos? O que, que eu posso compartilhar de verdadeiro em relação à minha fé? Que vai trazer edificação sobre amigos, colegas que não são cristão, sabe? Como que eu posso falar da, do amado da minha alma, sabe? Como é que eu posso falar daquele que é o desejado das nações? É, isso fora do templo, entende? É isso que a gente quer, tipo, trazer mesmo, assim, sabe? É necessário que a gente olhe para esses versículos, para essas passagens e seja confrontado por elas, sabe? O coxo estava na frente do templo. É, aqui, em Atos 19, a gente não sabe literalmente onde eles estavam, mas após eles entraram no templo, talvez estavam perto, talvez não, eu não sei. Mas isso tudo aconteceu fora do tempo. A gente pode, sei lá, pensar sobre o evangelista, sobre o Felipe, sabe? Tipo, cara, o que que ele foi? Ele pegou um carro que tava na carroça, falou do evangelho, e, e isso tudo fora do tempo.
0: Cara, a gente não precisa ir muito longe. Tipo, a gente pode pegar o próprio Jesus, que fez, tipo, curou pessoas, fez várias coisas aí tudo fora do templo. E Jesus, na maioria das vezes que ele entrou no templo, ele entrou no templo para confrontar o que eles estavam fazendo no templo. Tipo, a cura da, da mulher do fluxo de sangue, ele... A mulher foi curada simplesmente por tocar as vestes de Jesus. Tipo, ela não estava dentro do templo, ela simplesmente cria que ela poderia ser curada através do toque nas vestes de Jesus. E é que o Newton falou, tipo, quando a gente tem essa convicção do que a gente carrega, quando a gente tem essa certeza daquilo que tem dentro da gente... A gente perde essa mentalidade de que eu preciso ter um rito, eu preciso fazer um jejum de, de 24 horas, eu preciso fazer tantas horas de oração para que algo aconteça, para que o Espírito se mova, para que tal coisa aconteça. A gente perde essa mentalidade porque a gente tem convicção daquilo que a gente carrega. A gente tem convicção do Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo. Aquilo que, aquilo que traz a manifestação é aquilo que está em nós. Então, a gente gera esse... Essa liberdade, a gente tem essa... Como que eu posso falar? Essa, essa certeza de que a gente tem essa liberdade de trabalhar com o Espírito Santo Independente da, do ambiente, independente das ocasiões
1: Sim, eu acho que o que, que o Lucas está comunicando é justamente esse aspecto de Eu não preciso de uma liturgia é, ou, ou de algo específico que eu vá fazer Ou que, ou que coloque a ação na minha dependência, sabe? É, a gente acaba tirando um pouco da, da ação do Senhor, do espaço do Senhor Em comunicar, e fazer em relação a essas coisas A gente começa a achar que talvez a nossa ação, a forma que a gente tá comunicando fazendo Seja mais poderosa que a própria ação do Senhor, sabe? Já não é mais sobre os grandes feitos Sim. de Deus, mas sobre o quanto eu posso jejuar, sabe? Uhum. Já não é mais sobre os grandes feitos de Deus, mas sobre o quanto eu posso orar, sabe? É. E aí isso começa a tomar um, um caminho errado e, novamente, a gente não tá falando contra, ou contra o jejum A gente tá falando sobre a gente Ter uma vida verdadeira com o Senhor E uma vida verdadeira com o Senhor É composta de oração, de jejum, de palavra é, De votos com o Senhor De devoção ao Senhor, de entrega Então a gente tá falando daquilo que é verdadeiro Daquilo que é vivo Sim. E daquilo que é vivo e transborda a vida E não só no templo A gente não tá pedindo para que você seja só uma benção na sua igreja Sim. A gente tá pedindo que você seja uma benção na sociedade
0: É uma tá questão a gente não... É, não é pra, tipo, você não precisa... Eu não tô querendo transmitir que você não precisa orar, você não precisa jejuar pra que o Espírito se mova, mas eu quero transmitir que se, se o Espírito precisar se mover, você não precisa limitá-lo porque você não fez um jejum. Se Sim. você tá em um ambiente, por exemplo, e uma pessoa vem te pedir uma oração, você não vai negar uma oração pra ela, porque você vai falar, pô, eu não posso orar pra você agora. Porque... Eu
1: vou ali jejuar primeiro. É, né? vou
0: dar uma jejuada ali e eu volto daqui 12 horinha, entendeu? Tipo, não, é isso que a gente tá dando falar, você não, você não... A gente não tá querendo passar que você não precisa jejuar, que você não precisa orar, mas muito pelo contrário, você deve se manter em oração e jejum, mas você não vai negar uma oração para uma pessoa porque você não tava em jejum antes, porque você não fez uma oração preparatória antes. Não, é uma questão que você tem que estar tá sempre preparado, mas você não vai se limitar sabendo que, não, se eu não orei, se eu não jejuei, se eu não fiz um... Se eu não fiz essa liturgia antes, o Espírito não vai se mover, entendeu? A gente acaba limitando o poder do Espírito Santo através dos nossos atos. Como tipo, ah, se eu não jejuar, o Espírito Santo não se move através de mim. O Espírito, o Deus usou até um, uma jumenta para falar com o Balaão, então não tem porquê ele não usar a gente, mesmo a gente estando em, em pecado, não ter feito um jejum, não ter feito uma oração. Então, não é a questão da gente estar tá falando que desvalorizando o jejum e a oração, mas sim, valorizando o Espírito Santo que se
1: move através disso. Sim, estamos sempre dizer é, que, que Deus usou uma jumenta, uma mula, né? Por que não vai usar outra? <risos> é, é exatamente sabe? Tipo é, é, é a compreensão de pobreza de espírito. É a compreensão de que o Senhor não está fazendo porque eu sou bom. O Senhor não está fazendo porque eu oro, porque eu jejuo. O Senhor está fazendo algo, o Senhor está comunicando algo, o Senhor está... É, mudando meu coração, minha vida e fazendo com que eu viva de forma diferente, nova, realmente transformado e mudado, porque Ele está fazendo algo em mim, porque Ele é aquele que começou a boa obra e Ele vai terminar essa boa obra em mim, sabe? E, e obviamente eu respondo ao Senhor, eu caminho em santidade, eu busco esse lugar, é, mas eu entendo que isso é uma ação de Deus, sabe? Tipo assim. Isso nunca em nenhum momento deve depender de mim ou do quanto eu posso fazer ou do quanto eu sou capaz de fazer. Tem uma frase muito legal do Abraham Kuyper que ele fala assim: Não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer. É meu. E pegando essa frase, essa ideia, a gente pode pensar muito sobre Cristo e o seu sacrifício o que ele fez, mas eu queria trazer isso bastante para o nosso contexto, aquilo que a gente está trabalhando e lidando, sabe? Quando a gente pensa essa frase, a gente pensa que Cristo é dono de todas as coisas, porque o cara está dizendo: não tem nada na existência humana que Cristo não possa dizer que é dele. Então tudo é dele. Então todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Todas as coisas existem e subexistem por meio dele, pela ação dele, sabe? Então dentro disso, quando a gente pensa essa ideia do dualismo, da espiritualidade, da santidade, da salvação, a gente faz muito essa confusão em achar que estar na igreja ou as coisas da igreja são santas e as coisas que são tipo assim do mundo, né, entre aspas aqui. É, elas tipo, não são santas ou não são de Deus A gente tem muito essa, essa perspectiva dualista Onde a gente diz algumas coisas são santas E o resto não é, sabe? E a gente precisa sair desse lugar que não é santo Ir para um lugar que é santo, sabe? Tipo, e a gente precisa romper com essa ideia Porque essa ideia é justamente o que faz Com que a gente viva uma vida ou melhor, com que a gente não viva uma vida fora do tempo. Então a gente precisa é, romper com essa ideia dualista. É, romper com esse conceito de que é, as coisas dentro da igreja são santas e fora delas não são. Ou só. ou como se a salvação de uma alma só existisse para aquele que está dentro de uma igreja é óbvio que ser salvo em Cristo naturalmente é, você vai manifestar uma obra de comunhão de estar numa igreja local mas é esse, esse conceito católico mesmo, não católico universal de fé mas católico, católico apostólico romano mesmo, de que só a salvação aqui dentro é, só a só santidade aqui dentro, só aquilo que é bom aqui dentro esse conceito dualista mesmo esse conceito que impede que a gente viva essa vida fora do tempo a gente precisa começar a romper com esse conceito, eu preciso começar a entender que todo esse mundo essa essa criação eu gosto muito de João 3,16 não não porque é um versículo tão conhecido e todo mundo atribui um conceito, uma ideia a ele mas porque o que o versículo comunica é totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensam o versículo fala sobre Deus que amou o mundo de tal maneira e mundo ali é toda a sua criação, então Jesus ele não morre na cruz só por mim ou por você. Ele morre na cruz por toda a criação. E nós não somos o centro da ação de Deus, sabe? A ação de Deus é a sua própria vontade, seu desejo, seu plano. E nós não somos o centro disso. Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tudo aquilo que Ele criou. E porque Ele amou tudo aquilo que Ele criou, Ele morreu por tudo aquilo que Ele criou. Para que tudo aquilo que Ele criou fosse redimido, para que a criação, os mares, a terra... Tudo fosse redimido, porque o pecado original afetou tudo, então a gente precisa que o Senhor redima toda essa criação, e isso vai trazer, começar a trazer um peso para nós de sacerdócio, de embaixadores do reino, a gente precisa começar a entender o nosso lugar e o espaço que nós temos de atuação como cristãos. É... O espaço realmente de entender que, cara, eu preciso trazer o reino de Deus no sentido de manifestar Cristo, ação do Senhor, comunicar a verdade, viver verdadeiramente o reino na minha vida, aonde eu estiver, sabe? Seja no um trabalho, na faculdade, como a gente já disse, entender que não dá pra ser cristão só dentro da igreja. E se a gente tá sendo, a gente, como tomando a, a frase do Spurgeon, a gente provavelmente tá sendo um impostor, Sabe, a gente provavelmente está vendo numa cegueira numa religiosidade de achar que é só ir à igreja, é só ouvir o pastor, é só ouvir a pessoa ministrando, quando na verdade é nós que precisamos de uma vida com o Senhor. O que nos foi dado é isso, a capacidade de transformar a realidade na medida que Cristo torna possível e cabível a nós e a gente vai remindo essa realidade, na medida da nossa atuação, na medida da nossa ação para com essa realidade. Então a gente precisa romper essa ideia dualista de que existe algo que é santo e algo que, que, que é profano, algo que não é de Deus, Sim. sabe? Tudo é de Deus, sabe? Como Kuyper diz, não há nada que Cristo não possa dizer, é meu. Tudo é de Cristo, tá ligado? O que a gente precisa fazer é remir as coisas que, que, que foram é, é, desorganizadas, que foram, que, foram, que foram destruídas, que foram... É, Christ, holy moly! Cara, <laughs> I mean, a gente precisa. É, reconstruir, remir aquilo que, 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 que Em certa medida Satanás é, Fez como que se fosse errado Ou ruim, ele diz Ele diz, fez o conceito principal, a ideia principal é como daquilo. como se tivesse colocado que A igreja é de Deus e o mundo é do diabo É, ou quando a gente pensa sobre sexo Tá ligado? Sexo é bom, Deus criou Deus fez, Sim. só que Deus quer que isso aconteça Dentro de uma aliança, o desejo do Senhor Que isso aconteça dentro foi de, de uma família Essa é a palavra perfeita, meu querido, muito obrigado Estorcido. Deus te abençoe <risos> É isso, Satanás distorceu aquilo, a gente precisa remir aquilo de novo. E a gente precisa começar a ensinar, seja para os nossos filhos, para os nossos familiares, o que é sexo. Sexo é pra glória de Deus Sexo é bom, foi Deus que fez, tá ligado? E a gente precisa começar a trazer esse contexto, essa realidade De remissão para as coisas E a gente precisa começar a tipo, atuar nessa ação de remir as coisas e, e, e romper com essas coisas que Satanás torceu no mundo E a gente precisa começar a entender as faculdades, as escolas, os trabalhos Como que a gente pode remir esses ambientes pra glória de Deus Rompendo com essa ideia dualista Sim então tipo, é meio que uma parada que, que
0: nem o Vitão falou do tipo, Satanás ele distorceu as coisas E aquilo que Deus criou Ele tentou meio que tornar impuro né? Entre aspas aqui Ele tentou pegar as coisas que Deus criou E tentou transformar em algo que, que as pessoas podem falar Não, mas aquilo lá não é de Deus Aquilo lá é do diabo Então gera meio que essa distorção indo mais para finalização, esse episódio aqui ficou mais longo do que a gente tinha planejado. Mas eu acho que é algo que vai tocar muito muitas pessoas, vai destravar muitas pessoas, porque quando a, quando a, quando a gente conversou sobre isso há muito tempo atrás, foi um destravar muito grande na minha vida, de entender que eu sou eu sou templo, eu sou igreja do Senhor, e isso me dá a liberdade de agir fora da igreja. E se realmente eu tenho certeza que alguma coisa durante esses 30, mais de 30 minutos que a gente tá falando aqui, alguma coisa eu tenho certeza que serviu para você, de verdade se nada disso serviu para você ou você não escutou, porque você não limpou a orelha direito ou você só colocou aí e fingiu que tá escutando uma música mas enfim é... eu espero que tenha realmente acendido alguma coisa no seu coração muito obrigado, o Vitão ter compartilhado tudo isso com a gente foi top demais esse tempo aqui. E eu espero que... Você possa mandar isso pra alguém. Tá? Compartilhe com a rapaziada. Manda pro pessoal da sua igreja. E... Seu coração possa queimar mais por Jesus. Que você possa sentir se mover... Fora do templo. Certo? Amém. Quer completar mais alguma coisa?
1: Amém. Que realmente seja verdadeiro, sabe? Que você realmente seja encontrado pelo Senhor. Que o Senhor realmente transforme o seu coração. Se você identifica realmente esse lugar de religiosidade... De só uma fé de domingo, não encontra esse lugar de paixão pelo Senhor, que o Senhor realmente transforme o seu coração, que você seja encontrado por Ele, que você comece realmente a é, olhar para a Escritura e deixar aquela rasga em você, sabe? Que você veja a vida dos apóstolos, a vida daqueles que caminharam com o Senhor e seja constrangido pela vida deles, a forma que eles viveram, a forma que eles agiram e, e não espere algo diferente daquilo que eles, que eles passaram, sabe? É, seja encontrado por Deus, se você... É, identifica esses, esses pontos que nós colocamos como uma problemática na sua vida, se você identifica que talvez você não tenha esse desejo é, evangelístico por compartilhar do amor de Jesus, que você se arrependa que você busque isso no Senhor sabe, de verdade mesmo você ser encontrado pelo Senhor, busque ser tocado por Deus nisso e que Ele transforme a sua vida, mano, não, não por causa da gente, não porque a gente tá aqui falando não porque a gente é alguém, mas porque o Senhor tá fazendo algo, sabe, porque Ele é bom
0: Amém. E agora que eu me toquei, esse episódio está saindo um ano novo. Então, ó, já é um começo e um, uma nova história para você começar em 2021. Amém. Então, feliz ano novo para todo ano mundo. Novo. Agora que eu me toquei, que esse episódio está saindo um ano novo. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Se você teve realmente saco para escutar né, falando aqui durante 35 minutos. <risos> Mas até semana que vem, sexta-feira, no próximo de Piquete. E até mais.